0: ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por darme la oportunidad de entrar en cualquiera que sea la habitación en la que estés ahorita. En este momento llueve sobre la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, les prometo que en el futuro voy a procurar quitar la musiquita del principio porque a mí me recuerda así como a un comercial de YouTube de esos rápidos. Y bueno, les estaba hablando de San Luis Potosí. Y me parece una coincidencia perfecta de Perlas que San Luis Potosí es una ciudad con mucha identidad mexicana, con mucha de esta mexicanidad que casi no se percibe en otras ciudades o que se percibe de manera muy distinta. Y es que San Luis Potosí ha sido una ciudad muy importante para la historia de este país porque ha marcado pautas increíbles en la formación del Estado mexicano. Por ejemplo, desde la época del Virreinato, que ha sido un centro minero de importancia suprema, de hecho el nombre de Potosí hace referencia a un punto donde había minas muy prolíferas allá por Sudamérica. que Aquí no se encontró la misma cantidad de plata, pero pues el nombre se le quedó. Después ha sido por momentos muy breves la ciudad más poblada, capital del país, cuna de la Revolución Mexicana... Lugar de las mejores enchiladas que se pueden probar en, en esta área del Bajío Norte. Y bueno, pues de esto se trata este proyecto de, de hablarles de México. Yo les estaba comentando aspectos de la historia de México y no voy a venir aquí a hablarles como de la historia de San Luis Potosí ni de ninguna otra ciudad en específico en concreto, pero sí a comentarles aspectos. ...que en momentos tan turbios como el que estamos viviendo nos hace preguntarnos... ...¿por qué? ¿Por qué no puedo andar seguro en la calle? Siempre, siempre hay un porcentaje bastante alarmante de riesgos si yo salgo de noche... ...¿por qué soy acosada en el transporte público? porque todavía existe este como pleito ideológico inconsciente en el que pensamos que lo prieto está mal?... Que, por ejemplo, por qué Liz Aparicio ha tenido tanta relevancia y tanto éxito en Hollywood y en los medios mexicanos, que eso, por supuesto, tiene una connotación racial e histórica muy profunda, de la cual ya he hablado en mi Instagram, en un video muy mal hecho, pero con una explicación muy sincera. Los invito a verlo si quieren. Y bueno, aspectos así, porque somos un país racista pero que el, el racismo es sistemático y, y se siente diferente en, las, en la mitad norte y en la mitad sur del país, porque somos una nación tan absolutamente clasista, porque la mayoría de nosotros en algún momento o somos o fuimos malinchistas, porque somos a grandes rasgos un país peligroso, porque... Pues tenemos la inseguridad urbana, tenemos el problema del narcotráfico y aspectos que sin duda alguna marcan una pauta en nuestra identidad en la que nosotros conocemos porque vivimos aquí adentro, porque no somos turistas del primer mundo que vienen a Cancún, porque para nosotros es muy claro y, y muy intrínseco lo que somos. Entonces yo les vengo a hablar de eso, de las razones que nos hacen ser como somos en cuestión de racismo, de machismo, de elitismo. Pero también, ¿por qué no? Aspectos muy positivos que igual cumplen con este checklist de complejo, de interesante y de profundo. Como porque nuestra forma de celebrar la vida y la muerte es tan distinta a la de otras culturas. Porque somos más cálidos, porque en nosotros existe el color y la fiesta y todos estos fuegos artificiales y el tequila y el perreo. Todo esto tiene una razón de ser y pues es de lo que se va a tratar este proyecto, aprovecho ahorita para mandarle un saludo muy cálido a mis amigos que me estuvieron alentando mucho con esto, que incluso llegaron a insistir en que lo hiciera, me, me han dado pues mucha motivación y pues bueno, yo debo decirles que planeaba comenzar, con algo muy muy simple, algo que está muy fresco en en las noticias y algo sobre lo que ya se tiene tantita sobre información, que pues es el machismo, o sea, la, la cuestión, la historia del machismo en México y cómo influyen las actitudes machistas de hoy en día. Pero, ¿saben qué? Cuando pasó mi mi feed de cualquier red social en la que esté navegando, cuando enciendo la televisión, la radio en el auto, solo últimamente estoy escuchando noticias que tienen que ver con el narcotráfico y con la violencia que se deriva de la guerra contra el narcotráfico. Y hace poco pues estuve viendo la la matanza tan absolutamente horrorosa que se vivió allá en el desierto de Sonora, en Caborca, en Celaya, que fue trending topic. Bueno, tampoco, pero era tendencia en Twitter. Una balacera que hubo en Lomas de Chapultepec hace poco también porque intentaron asesinar al secretario de Seguridad Civil. Bueno, esto pues me vino como una señal, entonces... Por lo pronto voy a dejar el, el machismo a un lado, que es un tema que se va a asomar en la narración futura en algún momento. Pero si también están agobiados o están por sentirse agobiados porque esto está comenzando otra vez. Si te sentías tranquilo en, en tu ciudad, pues prepárate psicológicamente porque... Tal vez enfrentemos una crisis de seguridad como nunca antes en el país. Entonces, de esto es de lo que voy a hablar en este primer episodio. ¿Por qué? ¿Por qué hay narcotráfico en México? ¿Por qué hay una guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo ha afectado a la cultura? Y pues en una interpretación muy personal, si está bien, si está mal y cómo puede terminar. Esta vez le agregué así como uno, uno de esos ritmos de alarma que nunca te van a despertar y que por lo tanto nunca vas a programar. Bueno, me encanta. Y entonces, ¿qué necesita un narcotraficante para trabajar? ¿Qué necesita el narcotráfico para existir? Pues necesita marihuanos, necesita cricosos, necesita gente con una nariz extraordinariamente fuerte. Necesita consumidores, entonces, las drogas y la historia de la humanidad han estado siempre en una relación muy, muy estrecha. ¿Ustedes cómo creen que se imaginaron con tanto detalle a Quetzalcóatl? Puede que pues, nuestros antepasados se hayan tenido muchísimo talento interpretativo para con la naturaleza, o puede que solo hayan plantado marihuana y algunos otros hongos que facilitaran pues todo este poder de, de la imaginación que al final los hacía tener fe. Esto en cualquier cultura. Y pues hablando de los hongos alucinógenos y de la marihuana en, en su cultivo más primitivo, pues esto es cierto. Las drogas, específicamente estos hongos alucinógenos, son consumidas desde tiempos inmemorables desde que se tiene el concepto de la magia y de lo espiritual en la cultura. Los chamanes, estas personas que eran vistas como personas con poderes extraordinarios para comunicarse con todos los elementos de la naturaleza en casi todas las culturas americanas precolombinas. Aquí debo hacer hincapié en que pues toda, toda nuestra historia va a estar girando en torno a México y sus vecinos en el continente americano. Va a haber un cameo para la Alemania nazi, pero la historia del narcotráfico en México pues queda muy, muy ligada a México y no tiene muchos asuntos fuera. Bueno, esto desde el principio, cuando todos estos sacerdotes y chamanes consumían... Estos hongos para incrementar sus poderes en las faldas del popo en ciudades que eran casi cien por ciento espirituales como la antigua Cholula en el actual estado de Puebla que eran ciudades casi cien por ciento consagradas a la fe y al culto en en el área del Valle de México, Tlaltelolco era como la capital espiritual del imperio que había formado la Triple Alianza en lo que hoy es Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente no se habla de esto mucho porque en su momento no ha sido relevante ni ha afectado demasiado al curso de la historia que nosotros sepamos. Pero... ...pues todo tiene como... ...una forma muy particular... ...de... de estallar... ...todo sigue... ...una cadena de acontecimientos... ...que nos ponen en un punto... ...en el que decimos... ...muy pues ¿dónde estoy? O sea... ...yo hace unos cuantos siglos... ...estaba tranquilo... ...consultando al chamán... ...y ahorita están balaceando mi casa... ...porque están buscando un líder criminal... ...la historia... ...del narcotráfico en México... ...sin duda empieza en Sinaloa... ...o sea... ...no es ningún prejuicio... ...es un dato histórico... ...muy relevante... ...Sinaloa... ...para quienes la conocen... ...pues ustedes sabrán cómo es Sinaloa... ...para quienes no... ...bueno pues... ...si tú vas por la autopista... ...que conecta la ciudad de Durango... ...con Mazatlán... ...casi todo va, va a ser Durango... Todo el tramo Sinaloa es un estado costero muy pequeño. En realidad es se ve como grande porque está largo, pero en realidad su superficie pues no abarca mucho del total nacional. Y entonces tú vas por esta autopista, tanto del lado de Sinaloa como de Durango, que es la mayoría, y tú ves unos paisajes impresionantes que no se comparan a lo mejor con, con los Alpes, o, o con los cañones rocosos de Estados Unidos, porque no hay punto de comparación. De verdad, el paisaje que te ofrece esta autopista y casi todo el territorio estatal de Sinaloa y del oeste de Durango es delicioso de ver, es una experiencia hasta religiosa, porque en medio del camino hay una comunidad llamada El Salto donde se hacen como muchos encuentros religiosos y misiones y... ...pues sí, se aprovecha como todo este entorno mágico... ...para muchas cosas, incluido el cultivo de estupefacientes. Entonces, imagínense un, un lugar lleno de sierras... ...de valles preciosos, una zona muy hidratada... Muchos, ...muchos ríos, muchos canales... ...que han servido a la agricultura del lugar... ...porque en principio Sinaloa es un estado agrícola... ...actualmente... Tiene un gran motor financiero en el turismo, Mazatlán, es, es un eje de, del turismo de playa en México, uno de los más importantes Y pues es en esta zona, entre la sierra, entre los pinos, tan fértil, donde pueden crecer sin mucha dificultad toda, todas estas plantas que son la base para la creación de sustancias adictivas. Entonces en Sinaloa comenzó el cultivo de primero del opio porque pues, llegaron los chinos por el lado del Pacífico cuando se les permitió migrar aquí. Llegaron a Baja California, llegaron a Acapulco y llegaron a, a Mazatlán. El cultivo y consumo de opio y de prácticamente cualquier sustancia adictiva ha sido prohibido en México desde sus primeras concepciones de cultura legal. Por lo tanto, pues no tan fácil se debía consumir esta sustancia como tan en público, pero pues se hacía y no obstante hacer una actividad ilegal la distribución y comercialización no fue difícil porque pues en este momento entre los años 20s, 30 los caminos que comunicaban al país pues no estaban lo suficientemente vigilados entonces esta sustancia se movió, tuvo sobre todo un, un auge de demanda ...en Ciudad de México... ...y es curioso... ...porque quienes más lo consumían... ...pues eran intelectuales... ...y personas dedicadas a pensar... ...sin embargo... ...que esta... ...distribución haya sido fácil... ...no significa... ...que haya sido con fines... Eh, ...que... ...en los que intervinieran la ambición... ...ni... ...mucho menos la violencia... ...fue digamos un... Pues una cosa que sucedió por una cuestión cultural que venía desde, desde Asia y de Medio Oriente, que pues llegó aquí y digamos que no causó problemas, sin embargo es el primer antecedente. Entonces, no, la guerra contra el narcotráfico y la violencia no es culpa de los chinos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando allá en Sinaloa comenzó a sembrarse una flor. ...una planta con un poder impresionante... ...llamada amapola. Porque la amapola... ...que también es llamada adormidera... ...pero a mí me gusta más amapola. Suena más mexicano. Esta flor... Eh, ...contiene la sustancia... ...necesaria para crear drogas como la heroína. Entonces y algunos otros derivados, entonces pues esta flor donde crece co en condiciones excepcionales en Sinaloa y no únicamente en Sinaloa existe una región muy bonita con todos estos pinos y con todas estas montañas llamada el Triángulo Dorado que comprende la zona norte de Sinaloa y partes del estado de Durango y de Chihuahua. En una zona en la que converge una sierra increíble. Producto de la gran Sierra Madre Occidental. Es un lugar sin precedentes porque he visto fotos del lugar. Y pues te dan ganas de tener una cabaña ahí y perderte para siempre. Sin embargo, pues no es el mejor lugar para para perderte. Porque es un lugar muy violento. Un saludo a... Todos mis amigos de, de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Y bueno, esta zona es perfecta para el cultivo tanto de marihuana y de amapola. No voy a hablar mucho de la marihuana tampoco. Pero este, pues este, este sitio en nuestro país fue y es de fundamental importancia para los cultivos porque su condición geográfica la hace muy difícil de acceder. O sea, las carreteras son completamente curvadas, no hay un solo tramo recto, es una tierra muy alta, en ocasiones muy fría, en ocasiones muy húmeda, viven muy pocas personas ahí. Entonces, pues aquí es donde nace el imperio que después van a construir los cárteles que se van a formar cuando a alguien se le ocurrió que era una buena idea vender drogas. ...porque era muy fácil construir adictos. Y entonces, digamos, México pasa por su década de los 20... ...por su década de los 30, por su década de los 40. Los 40 es una década muy, muy interesante... ...porque aquí, en esta década, es cuando empiezan a nacer empresas... ...que no necesariamente están dentro de la legalidad. Además, en los años 40 se empiezan a asomar los primeros atisbos de corrupción sin precedentes... ...que han definido al Partido Revolucionario Institucional y al Estado Mexicano en general hasta la fecha. Okay. Los 40 es una época en la que México comenzó a generar muchísimo dinero muchísima muchísima industria, muchísima, fue el gran milagro mexicano le llaman que se extendió hasta finales del mandato del presidente Miguel Alemán. Y en esta época llamada el milagro mexicano, pues empieza a crecer la población desmesuradamente y empieza a entrar muchísimo dinero. Entonces, entre más dinero llegaba a las arcas del gobierno, y a las arcas de las empresas, pues la corrupción se volvió un tema que si no se atendió en ese momento, ahorita es muy complicado que, pues que se detenga así como así. Y pues en este sentido, ya empieza, en esta década, ya empieza a verse más movimiento de personas que llevan droga consigo para... Consumirla en otro lugar o para consumidores de otro lugar. El primer ejemplo es que. Pues yo creo que es importante mencionar a Franklin Delano Roosevelt y al presidente Lázaro Cárdenas, ya saben, el del petróleo. Ellos dos formaron una alianza en la que Roosevelt le dijo, eso fue en los 30s. La que Roosevelt le dijo: Bueno, o sea, pues mis soldados están en la guerra, necesito mano de obra para los campos, porque si no, no vamos a tener comida, porque las mujeres están en la industria. Entonces, es, es México mi cerebro a veces trabaja más rápido que mi boca entonces México por medio de Lázaro Cárdenas dice perfecto, muchas gracias por la invitación vas a ver que va a haber muchas personas interesadas en tu propuesta muchos mexicanos empezaron a, a cruzar por la frontera para trabajar los campos estadounidenses, los famosos braceros y estas personas llevan consigo algunas de estas sustancias y en Estados Unidos comienza una fiebre, ¿no? Que esto no es cosa de México, no es como que México, aunque okay, nos invitaron, vamos a cruzar la frontera para trabajar y traemos todas estas sustancias adictivas que en ese momento pues eran de las más inofensivas, marihuana, opio. En, en Estados Unidos ya existía una cultura de narcótica porque pues los soldados, la, digamos, necesitaban de ciertas... ...de ciertas sustancias para combatir, para superar trastornos físicos y psicológicos después de la guerra. O sea, en la guerra también hay una demanda prominente de drogas. Entonces aquí empieza a haber una circulación muy, muy notable. Estados Unidos intercambia drogas con México de esta forma en esta década. Y en los 40, un poco después de Lázaro Cárdenas y de Roosevelt... Y cuando estuve, pues, leyendo sobre todo esto, me llamó mucho la, la atención de la historia sobre cómo Hitler planeaba usar a México para introducir drogas en este país. Pero, ¿por qué el Führer se interesaría en este país y en la fabricación de drogas? Bueno, pues, no eran drogas como tal. En Alemania... Y en Turquía se estaban creando algunas sustancias que estaban planeadas por el por el Tercer Reich para invadir a Estados Unidos. No, no con máquinas de guerra sino con sustancias en su territorio. Entonces llegaron muchos espías alemanes a, a México y pues se internaron. Empezaron a conocer las rutas que había de México a Estados Unidos, empezaron a darse cuenta cuáles puntos eran mucho más rápidos de cruzar, hacia dónde estaban las rutas que llevaban a las ciudades más grandes de la gran nación americana, todo porque planeaba, o sea, se planeaba transportar todas estas sustancias muy dañinas para ir matando poco a poco a la población Americana. Entonces fueron ayudados estas redes espías por una bailarina de de un cabaret de Ciudad de México... ...que en su momento fue muy controvertida también, llamada Hilda Kruger, que era alemana. Y bueno, pues esta conspiración se descubrió muy rápido. Tampoco se habla mucho de eso porque pues, no, no tuvo demasiada relevancia nacional... Pero la autoridad mexicana descubrió esta conspiración, la castigó y la sancionó inmediatamente y sacó a todos esos alemanes de aquí. Muchos de ellos tuvieron que refugiarse en Brasil y en Argentina. Y ya después de, de finalizada la guerra, cuando México en un... ...sentimiento completamente solidario y amistoso con Estados Unidos... ...dijo aquí no se van a parar... ...entonces todos estos alemanes se fueron a Argentina... Y a, ...y a Brasil, estos nazis que huyeron... ...que alcanzaron a huir de la catástrofe en su país. Entonces esta y muchas historias van definiendo... ...el rumbo que va tomando la empresa del narcotráfico en México... ...y pues después de la guerra tantas personas traumatizadas en Estados Unidos, pues nació una cultura consumista de drogas sin precedentes, que México se tardó mucho en, en replicar, pero que ahorita está sucediendo. Y cómo se fortalece este narcolazo entre las dos naciones. Nos transportamos hasta los 60s y 70s, En medio de estas décadas nació un personaje que, pues, los caminos de la historia son así. Uno nunca sabe para qué va a nacer. Este personaje es un parteaguas en, en la historia del narcotráfico porque... Él pensó que vender marihuana era una idea muy, muy lucrativa. Él es de Sinaloa, o lo era, y se llama Pedro Áviles Pérez. Pedro Áviles Pérez era en su forma un genio que logró comercializar marihuana en, es, en una escala completamente desorbitada. O sea, para el momento era una gran empresa y él era el tío de algunas personalidades muy famosas de, de la cultura del narcotráfico. Una de las más importantes pues es Joaquín Guzmán Loera. Bueno, este señor empieza a cultivar marihuana, empieza a cultivar amapola y se convierte en, en un hito cuando esta cultura... De, de marihuana y de amapola, empieza a verse muy rentable y muy viable y que era algo que ya estaba sucediendo en Colombia. Empiezan aquí en México a nacer organizaciones dedicadas a ese fin. Y pues estas organizaciones eran pequeñas y no necesitaban... ...como de demasiada atención, atenderlas en ese momento hubiera estado... ...perfecto porque eran básicamente células... ...y pues había forma de detenerlas... ...pero pues muchas autoridades mexicanas se estaban haciendo de la vista gorda... ...en este momento y no hubo una respuesta contundente contra estos criminales... ...y entonces... Llegamos hasta, hasta la década de los ochentas, hasta la década de de Pablo Escobar, la década de Dinastía, la década de Cuna de Lobos, que aquí en México hubo una conmoción total por el final que dejó de haber tráfico en, en la Ciudad de México por esta telenovela que fue... De, en parte fue la época de Miami Vice, bueno, los locos años ochentas, a finales de los ochentas, fue el boom de Full House, Dallas, bueno, todas, todos estos aspectos tan bonitos de la cultura popular en general estaban sucediendo paralelamente a la formación del infierno en la tierra. Y con el infierno a la tierra me refiero a la formación del primer cártel que operó en este país en el año de 1980 y pues esto fue de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo en compañía de otras joyitas como Caro Quintero y Ernesto Fonseca ellos fundan el cártel de Guadalajara la primera organización delictiva dedicada ex exclusivamente al narcotráfico. Este cártel de Guadalajara se conformó por todas estas células, por todos estos grupos delictivos que les estaba comentando anteriormente que ya existían. Y pues se, se crea este cártel que se hace muy poderoso porque se alía con con el cártel de Medellín, con otros cárteles de Colombia. Yo creo que todos sabemos... Quién era la cabeza del cartel de Medellín y lo mencioné hace un momento, era Pablo Escobar. ¿Y por qué se hace fuerte en sí? ¿Por qué nace este cartel. Bueno, Miguel Ángel Félix era un hombre muy visionario, era un hombre con una mentalidad de negocios excepcional y él se dio cuenta de que para los colombianos ya no estaba siendo fácil pasar droga por medio de aviones en Miami. Porque la seguridad en Miami se puso perra. Entonces, pues, si no pasaban droga, Estados Unidos iban a colapsar. O sea, o el negocio por lo menos iba a reducir a la mitad. Entonces, ¿qué dijo Miguel Ángel y sus amigos? Bueno, a, vamos a reunir a todas estas pandillas, a todos estos pequeños grupos que se dedican al cultivo de marihuana y de, de amapola. Vamos a comprarles cocaína a los colombianos y vamos a hacer... ...que su droga pase a Estados Unidos por México. Entonces, a Pablo Escobar le pareció fantástica la idea. Mucho más, en ese momento, mucho más asequible... ...porque pues era más fácil llevar las drogas de desde Medellín hasta México... ...por diver, diferentes puntos, desde el aeropuerto de la Ciudad de México... ...el aeropuerto de Guadalajara, sobre todo... En Tijuana también, o sea, sobre todo la parte más, más occidental de, de México, pues por el cartel de Guadalajara. O sea, sobre todo la, la parte occidental era como la principal línea dorada de circulación de toda la mercancía de Pablo. Y pues se convirtió en algo muy rentable porque hasta este momento México únicamente cumplía la función de trampolín. En algún momento... Un presidente estadounidense dijo que México solo era el trampolín que. desde, que desde el que saltaban las drogas a, a Estados Unidos. Y no recuerdo quién, pero alguien aquí en México le dijo sí. Pero, pues si ustedes cierran su alberca, nosotros vamos a dejar de tener trampolín. Vamos a dejar de ser trampolín. O sea. En los consumidores. Más. ...en mayor cantidad, pues, siempre han estado en Estados Unidos. Entonces, México cumplía esta función de conductor. Y, bueno, pues, la historia de los cárteles... ...de alguna forma es muy analógica a esta. Es una historia muy extensa. Y, pues, habría que dedicarle otro momento pero pues a mí no me dan muchas ganas de contarla porque también ya hay un poco de sobreinformación. Hay series, claro que ahorita voy a hablar más de las series, hay series que cuentan con una precisión muy padre todos estos acontecimientos y pues si les interesa les recomiendo que vean uno o dos capítulos y se ponen en contexto, si por ejemplo se ponen a ver Narcos México en Netflix, que no es de... No es el género de mi agrado, pero sin duda en, en este programa se expone de forma muy precisa lo que les estoy diciendo. Entonces, México hasta este momento cumple con su función de trampolín. ¿Pero qué es lo que sucede después? Los cárteles empiezan a, a desintegrarse, o este cártel empieza a desintegrarse porque sus líderes pues estaban siendo más más ambiciosos, necesitaban tener más control sobre la mercancía, sobre la distribución. Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchas riñas internas, ya saben, o sea, riñas tamaño narco. Siempre con ametralladoras de por medio. Y, y con pistolas y, y con, toda esta, con todo este complejo de macho que solo saben tener... Los narcos, que también voy a hablar de eso en un momento. Se desintegra el cártel de Guadalajara precisamente por esta ambición, por esta tensión. Es arrestado, mi, es arrestado Miguel Ángel Félix Gallardo. Y básicamente se desintegra el cártel. Se convierte en dos facciones. En el cártel de Tijuana, Tijuana está. esta ciudad que tenía todo el potencial de ser bellísima, pero que es horrible. Y estéticamente, pero con una posición privilegiada para mí es una ciudad con una posición geográfica a nivel mundial excepcional. Bueno, el cártel de Tijuana, que está al sur de San Diego solo para agregar más información, y el cártel de Sinaloa, ¿ok?, el cártel de Sinaloa inmediatamente es controlado por el Chapo Joaquín Guzmán Loera... ...y el cártel de Tijuana es controlado por los hermanos Arellano Félix... ...que eran sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Y bueno, pues después de esto viene todo, todo un drama... Todo, ...o sea, las batallas entre los cárteles... ...y en sí esto es lo que ha generado la violencia... Una, por una parte, la, la ambición de los líderes del grupo delictivo. Y nos pasamos hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que fue fundamental para la historia de los narcóticos en nuestro país. Al suceder estos atentados contra estas torres hermosas del Lower, del lower Side de Nueva York en el World Trade que era en el World Trade Center actualmente las torres fueron reemplazadas por un edificio hermoso que es el One World Trade Center un, uno nada más bueno después de que estas torres fueron derribadas se cierran las fronteras y no se da paso a ...tan fácil a, a muchas cosas que antes en las fronteras era muy fácil transportar. O sea, se vuelve muy estricto todo este asunto de las aduanas, del comercio, de las personas. O sea, era mucho más difícil que te dieran tu visa después. Uf, hubo un, un cierre muy significativo para los cárteles mexicanos porque... Al cerrarse ya no era tan fácil pasar la droga completa. O sea, de toda la que venía de Sudamérica... ...si acaso la mitad iba a poder pasar a Estados Unidos. Y aquí tuvieron que ingeniárselas con arcotúneles. Aquí nacen todos estos programas de televisión... ...en, la, en los que la gente trae drogas y las descubren en el aeropuerto... ...y hacen unos osos increíbles. Bueno, fue debido a esto y... Pues al estar cerrada la frontera y al no ser seguro el, el completo traslado de la mercancía de Sudamérica a Estados Unidos, ¿qué dicen los cárteles mexicanos? Ok, nos queda la mitad de todo lo que nos mandaron, solo pudimos pasar la mitad, ¿qué vamos a hacer con esto? Ni modo, ni modo, la vamos a tener que vender aquí. Y es a principios del siglo XXI cuando México pasa de ser de un país... Muy poco consumidor y casi enteramente trampolín a un país muy, muy consumidor. Ya antes había campañas contra las drogas. Por ejemplo, la clásica de Vive Sin Drogas de TV Azteca. Que hay una historia muy, muy interesante también sobre eso. Si ustedes conocen a Paco Stanley. O quién era él. Y bueno, México... ...inicia a caer en una crisis de consumo. Y entonces los barrios empiezan a ponerse más peligrosos... ...porque al, al insertar la droga aquí mismo... ...pues dentro de las ciudades era necesario que hubiera grupos... ...que también tuvieran sus ambiciones y que quisieran controlar la zona. Entonces las pandillas se volvieron más intensas en, en las grandes ciudades... ...por todo esto del control de la droga las historias familiares se volvieron más tristes, la marginación en general dio un salto a, a raíz del atentado de las Torres Gemelas por toda esta cadena de sucesos del cierre de la frontera. Y pues desde entonces México ha sido además de un país trampolín, un país consumidor y eso ha... Uh, ...ha generado una situación que es imposible para las autoridades ignorar. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Nos pasamos a mediados de la década de los 2000... ...allá por el 2006... ...en la que yo todavía era un, un mocoso entrando a la primaria... ...y en 2006 a un señor que era el presidente llamado Felipe Calderón... ...se le ocurrió que era una buena idea dedicar, declararle la guerra al narco. En principio es una acción muy noble, ya sabes, no vamos a permitir que sigan dañando a nuestras familias, a nuestra sociedad. Yo creo que a todos nos parece que era el momento de que de alguna forma hubiera un enfrentamiento directo con... Con estos grupos delictivos y hubiera estado padrísimo si, si el Estado mexicano no tuviera todas las de perder. Por una parte, porque Pues los cárteles sacan sus armas de Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos de alguna forma protege a sus drogadictos, entonces que hace mandar armas para los cárteles para que se puedan defender del Estado, que no los molesten y que el flujo continúe. Eso por una parte. Y son armas muy buenas. Por otra parte, los lazos internacionales que se hicieron con los cárteles. Ya no solo es Colombia me la pase, yo la paso Estados Unidos. Ahora yo también comercio con Italia, con Francia. Tengo lazos con redes criminales en todo el mundo. Entonces, ahora sí es cuando ya hay asuntos del narco en México afuera. Y tercero, pues la corrupción. O sea, la corrupción es el gran veneno que... ...que estorba en todo este combate de la justicia contra el mal del narcotráfico. O sea, los funcionarios que saben que esto también puede ser rentable para ellos... ...pues simplemente no van a mover un dedo para detenerlo. Entonces, estos tres factores favoreciendo el narcotráfico y, y con toda esta con todo este arranque violento que caracteriza a los cárteles, pues simplemente desataron otro infierno en el que hasta la fecha hemos estado viviendo. Y que va a tardar mucho en terminar hasta que no haya un cambio sistemático en, en el Estado y en los hogares mexicanos de mentalidad para combatirlo. Hasta aquí se puede resumir muy brevemente. Ya va a ser casi una hora que tengo hablando, pero... Pues este es el resumen más simple que se me podía ocurrir para decirles sobre por qué funciona el, el narcotráfico así. Y es una situación sin duda muy triste ver que tu ciudad se incendia por, por estos tres factores de corrupción, de presencia internacional y... Y de apoyo extranjero armamentístico. O sea que por culpa de estas tres cosas. Y, y por culpa de la incompetencia y de la poca capacidad. Y de los pocos protocolos que existen para detener pues esta, esta decadencia. Es muy triste que tu ciudad esté padeciendo por esto. Y cada ciudad lo ha vivido distinto. Por ejemplo, Torreón en... Allá en el norte ha sido sede de una de las guerras de narcotráfico locales más violentas que se han vivido en el país. El nacimiento de cárteles sanguinarios como los Zetas y como el Golfo y todos estos. Y, y los que se han generado en el sur también que tienen costumbres muy sanguinarias pero también muy en el norte ...toda esta cultura de la tortura... ...y del secuestro y de la extorsión... ...a la que también han tenido que... ...recurrir los... ...los cárteles... ...para lograr su... ...pues para sacar su... ...su producción, su modelo de negocio... ...porque también lo es... ...cada ciudad lo ha vivido distinto... ...Torreón, eh, allá por... ...la década de 2010 a principios... ...que era una cosa espantosa... ...luego en Zacatecas... ...estuvo también... En Fresnillo, por ejemplo, desde entonces ha sido un, un lugar que como referente principal en estos días tiene la etiqueta de peligroso y, y así cada Guanajuato, hace poco Celaya, como les comentaba al principio, bueno, aquí no hay como mucha diferencia entre norte y sur, la chingadera es la misma y... Y pues por lo pronto no, no hay forma de, de detenerla porque se ha infiltrado en aspectos de la sociedad tan importantes como la cultura. Y esto es bien grave porque la cultura pues es como el reflejo de, de una sociedad. Entonces pues estamos inundados de la producción de narcocorridos, de... El narcotráfico ha fomentado también una, una producción y distribución encabronada de la piratería. Tanto de contenido multimedia como de ropa y accesorios. Ya sabes, el cinto con este villa de Hermes gigantesca. En la moda, o sea, yo creo que todos conocemos, identificamos a alguien que gusta de usar esta ropa... Con marcas que, que se vean y, y con accesorios que son muy pues muy vistosos, los, los jefes del narco, o sea, los vemos de una forma distinta a como somos nosotros, precisamente por esta connotación cultural que se le da. La producción en televisión de series y telenovelas que han contribuido a glorificar las gestas entre comillas, heroicas de, de estas personas y que son interminables, o sea, Unicable tiene como una pasión, un fetiche por alargar increíblemente estas producciones de, de narcotraficantes que, pues, simplemente vuelven héroes a estos delincuentes. Y que por otro lado son distintas a lo que les mencionaba como Narcos México, por ejemplo, que tiene una función mucho más documental y, y no tan de telenovela. Entonces, pues esto esta es la razón por la que actualmente estamos atravesando por una crisis de seguridad de la que no muy pronto vamos a salir y hablo de no muy pronto porque se necesita... Un cambio de mentalidad en la en las familias. Yo le comentaba hace poco a, a algunos amigos que pues igual están muy enojados con todo esto. Que lo único que podemos hacer por ahora es ser una buena generación. Generación de principios. Con una cultura de la civilidad bien, bien arraigada. Y... ...pues preocuparnos mucho por la educación... ...aunque no tengamos hijos... ...preocuparnos mucho por los niños que van a venir después de nosotros... ...porque muchos de nosotros se supone que sí somos el futuro... ...pero de alguna forma la mitad de nuestra generación... ...está igual de perdida por, por esta situación... ...entonces la educación es como la... ...la clave, ¿no? Y reformar a toda una generación o a varias generaciones futuras de, de niños que vengan y que pues necesiten de, de un mundo mejor va a depender de, de nosotros. Yo sigo pensando en eso porque la educación no solo, la educación de calidad no solo va a permitir alejar a tantas personas de la narcocultura, sino también a no ser corruptas, a no ser violentas. Y a ver las drogas como algo que no es tan absolutamente necesario. Entonces, desde los espacios de Guadalajara, desde los espacios de Medellín, desde los barcos que vienen a... ...que vienen a nuestro país y traen sustancias desconocidas... ...hasta los barrios de nuestras grandes ciudades... ...donde hay consumidores y las tristes historias de sus familias... ...desde los negocios que tienen el, est el Estado mexicano... Y el, ...y el Estado americano para pues, mantener viva... ...pero disfrazada de, de corrupta esta causa... Hasta la cultura que hemos que hemos estado observando desde hace mucho en la que además se, se manifiesta muchísimo otros aspectos que, que afectan a, a nuestra integridad mexicana como el machismo que está muy presente en esta narcocultura, el clasismo que se vuelve muchas veces un justificante para... Acciones completamente inaceptables en la narración Pedro Pérez y Pedro Pérez como el Pedro Áviles Pérez, <ríe> en la narración Pedro Francisco y para ustedes muchas gracias por escucharme.